1: الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا ابو بكر المرودي وقال سمعت رجلا يقول لابي عبد الله رحمه الله اني في كفاية فقال الزم السوق تصل
0: به الرحم وتعود به. قوله رحمه الله تعالى سمعت رجلا يقول لأبي عبد الله يعني أحمد ابن حنبل وعامة ما في كتب الخلال من النقل عن الأئمة هو النقل عن أحمد بن حنبل لأنه اشتغل بلقي أصحابه وتدوين كلامه فصارت له منة على الحنابلة كما للبيهقي منة على الشافعية فحيث وجدت في كتب الخلال قال أحمد أو قال أبو عبد الله فالمراد به أحمد بن حنبل فالخلال هو المدون الأول لأقوال أحمد مجموعة في أبواب العلم وقد جمع سلام أحمد في أبواب كثيرة واشتهر له كتاب الجامع في مجلدات كثيرة وهو اليوم بأيدي الناس مفرقا فكتاب السنة للخلال هو قطعة من الجامع وكتاب الترجل للخلال هو قطعة من الجامع وكتاب أحكام أهل الملل هو قطعة من الجامع ولا يبعد أن يكون هذا الكتاب من جملة ذلك ومعنى قوله, قوله رحمه الله الزم السوق تصل به الرحمة وتعود به أي تكتسب مالا ترجع به على صلة رحمك والإحسان إليهم نعم.
1: وأخبرنا أبو بكر قال قال رجل أبي عبد الله رحمه الله من أصحاب ابن أسلم ترى أن أعمل قال نعم وتصدق بالفضل على قرابتك
0: قوله رحمه الله رجل من أصحاب ابن أسلم أي من أصحاب محمد بن أسلم الطوسي المحدث الزاهد الشهير وكان رجلاً عرف في زمان أحمد بالإمامة في الزهد مع ملازمة السنة كما قال إسحاق ابن راهويه ما رأيت رجلاً منذ خمسين سنة يتمسك بالسنة كابن أسلم يعني الطوسي رحمه الله وهو صاحب كتاب الأربعين المشهورة
1: نعم وأخبرنا أبو بكر المرمودي قال سمعت أبا عبد الله يقول قد أمرتهم يعني لولدي أن يختلفوا إلى السوق وأن يتعرضوا لتجارة وقال قد روي عن عيشتان النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه أخبرني محمد بن الحسين أن الفضل بن زياد حدثهم قال سمعت أبا عبد الله يأمر بالسوق ويقول ما أحسن الاستغناء
0: عن الناس قول أبي عبد الله أحمد رحمه الله ما أحسن الاستغناء عن الناس أي لما فيه من تحصيل الكمال وعدم الاستقال اليهم وقد روى النسائي بسند جيد من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استغنى اغناه الله عز وجل فمما يثمره الاستغناء عن الناس حصول الغنى بالله عز وجل واذا حصل غنى القلب بالاقبال على الله والافتقار اليه كان هذا من اعمل اكمل المنافع على النفس الا تكون منكسره لاحد من الخلق فجبر فقرها هو بالافتقار الى الله لا بالافتقار الى سواه نعم أخبرني
1: محمد بن موسى قال سمية علي بن جافر قال مضى أبي إلى أبي عبد الله رحمه الله وذهب بي معه فقال له يا أبي عبد الله هذا ابني فدعا لي وقال لأبي ألزمه السوق وجنبه أقرانه
0: قوله رحمه الله وجنبه أقرانه أراد بها تحصيل تكميل عقله فإن المرأة إذا كانت صحبته لأخدانه من أبناء طبقته دون من فوقهم لم يزد ذلك في عقله وإذا صاحب من ارتفعت طبقته عنه ولاسيما إذا امتاز بعلم وحكمة حصل له كمال العقل وقوته فليس المراد تخويفه من سوء أخلاق أقرانه كما يوهمه كلام المعلق وإنما المراد ترقيته إلى حال أكمل وهي حال صحبة من هو أعلى منه درجة ولهذا فإن المرء إذا صحب الأكابر كمل عقله وإذا اشتغل بالعلم عليهم تم علمه وإذا كان أخذه في العلم والعقل عن أقرانه لم يزده في تكميل عقله بل ربما رأيت نقص عقل له في الكلام في بعض أبواب العلم لأن مسافنة الأكابر بالعلم توقف على حقائقه وتفتح البصائر إلى دقائقه وتمكن من معرفة السويل السبي للإفتاء والتعليم فيه ولا ينال العلم إلا بالأخذ عن من اتصف بهذه الصفة، وإذا كان في أبناء الزمان من الأقران من فتح له باب العلم وأراد أخدانه أن يأخذ عنه فلا بأس به بشرط ألا يستغنوا به عن الأكابر، فإن الاستغناء بهم عن الأكابر يحجب المرء عن الكمالات قد قال عمر رضي الله عنه وابن مسعود رضي الله عنه لا يزال الناس بخير ما اتاهم العلم عن اكابرهم فاذا اتاهم عن اصاغرهم هلكوا والاصاغر ها هنا كما يشمل الاصاغر في الدين وهم اهل البدع وهذا اطلاق مشهور عند السلف فهو يشمل ايضا الاصاغر في السن إذا كان أخذ العلم مقصورا عليهم. نعم.
1: أخبرني زكريا بن يحيى أبو يحيى الناقد قال سألت أبا عبد الله رحمه الله تعالى قلت إني أعمل بكرا وأبواي يريد يريدوني على أخذ دكان لنفسي قال فخذ دكانا تكون جنازة يكون تكون جنازة يكون مريض قلت هو عمل شاق والشريك أعني لا يقوم. قال فترجعه قال قال فترجعه قال زكريا بن يحيى يعني في هذا كل لأنه يحث على العمل
0: والتجاره قوله رحمه الله تعالى يعني احمد لهذا الرجل فخذ دكانا تكون جنازه يكون مريض اي فتملك حكم نفسك فان الانسان اذا اشتغل بالتجاره ملك حكم نفسه فلم يقطعه الاشتغال بغيره عن الأعمال الفاضلة كشهود الجنائز وعيادة المرضى اخبرني <سؤال> 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 عبد الملك
1: الميموني أن أبا عبد الله رحمه الله تعالى قال قال رجل السري بن يحيى وكان يتجر في البحر تركب البحر في طلب الدنيا قال أحب
0: أن أستغني عن ضربك من الناس هذه القصه التي ذكرها الامام احمد رحمه الله تعالى من انكار رجل على السري للتجاره في البحر لعله عاب عليه ذلك لما كان عليه جماعه من السلف من كراهيه ركوب البحر للاحاديث المرويه في ذلك وتلك الاحاديث لم يثبت منها شيء بل في الاحاديث الصحيحه ما يدل على ركوب البحر في الجهاد وغيره وما يكتنف البحر من المخاطر لا يسوغ ترك طلب ما فيه مصلحه الدين والدنيا ومن جمله ذلك الجهاد (تصفيق) والتجاره
1: أخبرنا يوسف بن موسى قيل لأبي عبد الله رحمه الله قال طاووس اللهم امنعني المال والولد قال قد روي هذا عن طاووس من كان من كان مثل من كان من كان مثل طاووس ثم قال
0: الغنى من العافية ذكر المصنف رحمه الله تعالى ها هنا ما نقل من دعاء طاووس اللهم امنعني المال والولد وهذا الدعاء الماثور عن طاووس أراد به المال المطغي والولد المشقي أما بغير هذا القصد فلا يمكن توجيهه على معنى صحيح في الشرع لأن الشرع جاء بالأمر بطلب المال والولد ولكن حذر من مال يطغي وولد مشقي وقد جاء في رواية عن طاووس رحمه الله ما يدل على ذلك إذ قال اللهم احرمني كثرة المال والولد وهذا هو المناسب للمعنى الذي ذكرناه أما الدعاء بقطع المال والولد جميعا فهذا مخالف لمقصود الشرع لكن لما تخوف طاووس على نفسه أن تصد عن ذكر الله وعما ينفعها من مقاصد الآخرة أثر عنه مثل هذا الدعاء وهو بالرواية التي ذكرناها وهي عند أبي نعيم في الحلية أمثل. نعم.
1: أخبرنا يعقوب بن يوسف المطوع المطوعي قال سمعت أبا بكر بن جناد يقول سمعت الجصاصية قال سألت أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى فقلت أربعة دراهم درهم من تجارة برة ودرهم من صلة إخوان ودرهم من أجل تعليم ودرهم من غلة بغداد قال أحبها إلي من تجارة برة وأكرهها عند الذي من صلة الإخوان وأما أجر التعليم فإن احتاج فليأخذه وأما غلة بغداد فأنت تعرفها لي... لي...
0: ليش... لي... ليش تسألني عنها ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا السؤال عن أحمد وفيه بيان تفاضل المكاسب وقد جاء الشرع بهذا فإن المكاسب ليست على أثبة واحدة في طيبها فالمكاسب الحلال وإن اجتمعت في للاخذها والانتفاع بها الا انها متفاوتة في مقاديرها فمنها الطيب العالي ومنها الرديء الدني وفي هذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح كسب الحجام خبيث فان القبسه هنا تراد به الرداء للحرمه لما ثبت في الصحيح ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى الحجام دينارا وقد فاضل الامام احمد رحمه الله تعالى هنا بين اربعه دراهم احدها درهم تجاره بره اي مبروره منسوبه الى البر فهي تجاره في حلال والثاني درهم من صله الاخوان أي من عطيتهم على وجه الهبة أو الهدية أو غيرها والثالث درهم من أجل تعليم والرابع درهم من غلة بغداد يعني من الناتج من أرضها وبغداد من أرض السواد أي الأرض التي افتتحها المسلمون وأهل العلم رحمهم الله تعالى مختلفون اختلافاً كثيراً في تملكها وإيجارها وإن كان الأمر قد استقر عند المسلمين في عملهم على جواز تملكها وتنمية مواردها والانتفاع بها فقدم رحمه الله تعالى الدرهم الذي من التجارة البره فأطيب هذه المكاسب المذكورة ما كان من تجارة سالمة مما حرم الله عز وجل وأدناها عند أبي عبد الله أحمد ما كان من صلة الإخوان لما فيه من المنة فإن المرأة إذا أعطي مالا كانت اليد العليا هي المعطية واليد الآخذة هي السفلى ويحصل في ذلك من قوه التعلق بالمعطي وضعف الاقبال على الله سبحانه وتعالى وانكسار النفس للمحسن ما ينبغي ان يتجرد منه المسلم الكامل قدر طاقته وثالثها ما كان من اجره التعليم اذا احتاجه فانه ياخذه لان الاصل في اعمال الطاعات ان يتبرر بها المرء فيفعلها على وجه القربة ومن جملة ذلك تعليم الناس امر دينهم واذا شاء ان ياخذ عليها فلا باس بذلك في اصح قولي اهل العلم رحمهم الله تعالى وجعل ابو عبد الله الدرهم المشتبه وهو غله بغداد جعله اخر هذه المكاسب وادناها وتعريضه بقوله ليش تسالني عنها اي لاي شيء تسالني عنها اي ما فيها من الاشتباه الذي يوجب طرحها وعدم اخذها نعم. خبرنا عبد
1: الملك الميموني قال قال ابو عبد الله رحمه الله تعالى وحثني على لزوم الضيعه وقال ما أضيع الضيعة إذا لم يكن صاحبها بقربها قلت إني لم أعمر ضيعتي فارقتك فرارا من السلطان وكراهية له وشكيت له بعض ما عرفته من الدين والضيق فقال لي كيف تصنع إذا لم يكن لك منه بد ثم قال ليس ها هنا الا انك تدعو له قلت فمن ذاك فمن ذلك بد قال وكيف تصنع ورايت اكثر امره التسهيل فيه والرخصه قال وقال ابو عبد الله رحمه الله تعالى يوما مبتدئا يا ابا الحسن استغني عن الناس بجهدك فلما ارى مثل الغنى عن الناس قلت ولم ابتداتني بهذا قال انه ان كان لك شيء تصلحه وتكون فيه وتصنع وتستغني به عن الناس فان الغنى من العافيه فعثني غير مره على الاصلاح والاستغناء باصلاح ما رزقت عن الناس واقبل يغلظ الحاجه الى الناس قلت ان ضيعتنا من الرقه على ايام وفيها دير, دير, دير نصارى معتزل من الناس ليس فيه الا نفر يسير من النصارى وبقربه مدينه فقال اي مدينه هي قلت فان لها مؤذنا قال من الشام قلت لا من الجزيره ناحيه راس العين قال فذا موضع صالح يعني الدير. قلت إنما شغل قلبي بشيء واحد أن قلت إنما شغل قلبي بشيء واحد أن الدير معتزل عن الناس وأنا وأنا إنما أحب العزلة وليس فيه إلا نصارى، وإنما كرهت منه أن إذا أردت أن إذا أردت أن أصلي لم أجد أحدا أصلي معه. قال لي فإذا حضرت الصلاة فأذن واقم فإن جاءك أحد فصل لي معه وإلا فصل لي وحدك قال عبد الملك فاستحسن أبو عبد الله رحمه الله هذا الموضع واشتعوني ورأيت السرور فيه بيا لما وصفت له من ذلك ومن عزته قلت له فإن المدينة مني على رأس ميل يمكن يمكنني الدخول الجمعة والصلوات في سائل أيام في الدير فقال لي, في فقال لي في هذا الموضع إذا لم يكن لك من يصلي معك فما تصنع فأذن واقم وصل وحدك قال عبد الملك وكنت أرى أبا أب أب عبد الله رحمه الله تعالى يقوم ويعمل بيده الشيء ويصلح ويتعاد منازله قال ودخلت على أبا عبد الله رحمه الله مرارا بيتا فرأيته
0: ضرب بيده إذا أرى بيده قوله رحمه الله تعالى ها هنا في كلام أبي عبد الله قالوا حتىني على لزوم الضيعة يعني إعمار أرضه الزراعية ليخرج منها ما يستغني به من الحبوب والثمار وإذا أهمل الإنسان أرضه ضاع ملكه وقد شكى إليه هذا الرجل اهماله لضيعته وعزى ذلك الى طلب الفرار من السلطان وكراهيه ذلك وكان سلطان زمانهم كان يضرب على الاراضي الزراعيه من العشور ما ياخذه على اهلها فاذا تعطلت الارض الزراعيه سقط المضروب عليها فكأن الرجل كراهية لسلطان زمانه أراد تعطيل أرضه لألا يلزم بما ضرب عليها فعاب عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى ذلك وأمره بالصبر وأن يدعو لولي أمره لما في ذلك من تحصيل مصلحة أعظم فإن صلاح ولي الأمر به صلاح الناس وذلك في قول أحمد هنا ليس هنا إلا أنك تدعو له يعني ليس لك سبيل في مثل هذه الأحوال التي تقع من سلاطين المسلمين إلا الدعاء لهم وقد حثه رحمه الله تعالى على استصلاح أرضه طلبا لتحصيل الاستغناء عن الناس وشكله هذا الرجل بعدا أرضه واعتزالها عن الناس فهش أحمد رحمه الله تعالى لموضعها لما فيه من العزلة وقد كان رحمه الله تعالى يكره نزول بغداد ويود لو خرج منها وقد قال رحمه الله تعالى لا يسكن بغداد رجل صالح فقال له رجل فها أنت يا أبا عبد الله فيها، فقال رحمه الله تعالى لقد احتاج إلي الناس فاعتذر عن سكناه في مثل بغداد بحاجة الناس إلى علمه وفتياه وأحب العزلة عنها لو استطاع لما يعلم بأن المدن التي يجتمع فيها الناس فيها مما يخالف أمر الشريعة كثير والخروج عنها إلى سواها أنفع للقلب ثم شكى رحمه الله تعالى لأبي عبد الله حال موضعه من بعده عن المسلمين وما يقع في قلبه من اعتزاله فأمره أن يؤذن وأن يقيم وأن يصلي وحده في ضيعته ثم ذكر الراوي عن أحمد وهو عبد الملك هذا أن أبا عبد الله كان يقوم ويعمل بيده الشيء ويصلحه ويتعاهد منازله أي بيوته فإذا خرب شيء منها لمطر أو نحوه أصلحه بيده هذا معنى قوله ودخلت على أبي عبد الله مرارا بيتا فرأيته ضرب بيده إلى أرضه فسوى ترابه بيده يعني اشتغل في إصلاح ما يحتاج إليه من إصلاح نعم
1: أخبرني محمد بن موسى قال سمعت أحمد بن عبد الرحمن الزهري يقول قال لي أبو عبد الله رحمه الله تعالى سنة 19 حين قدم المعتصم أتيته وهو يعمل بيده شيئا يرمه بطين أي هذا ويشير إلى السكان كأنه يعني
0: يرمه للكراء قوله وهو يعمل بيده شيئا يرمه بطين أي يصلحه كأن أحمد رحمه الله تعالى كانت له منازل يكريها اي يؤجرها لمن اراد ان يسكنها وكان يشتغل في اصلاح ما يحتاج الى اصلاح منها
1: نعم اخبرني زهير بن صالح بن احمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه قال سمعت ابي قال كان ربما اخذ كان ربما اخذ القدوم وخرج الى دار السكان يعمل الشيء بيده قوله اخذ القدوم هو الفاس أخبرنا محمد بن أبي هارون عن إسحاق بن إبراهيم بن هارين حدثهم قال قال يا أبو عبد الله رحمه الله تعالى قليل المال تصلحه فيبقى ولا يبقى الكثير مع الفساد. أخبرنا هارون بن زياد قال حدثنا ابن أبي ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان سعر عن مسعر عن سعد بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال الخرق في المعيشه يا اخوه عندي عليكم من العوز لا يقل شيء مع الاصلاح ولا يبقى شيء
0: على الفساد هذا الاثر الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى مرويا عن عمر رجاله ثقات الا ان حميدا لم يسمع عمر بن الخطاب فهو منقطع ومعنى قوله الخرق في المعيشة أخف عندي عليكم من العوز أي أن الحماقة في تدبير المال أشد خوفاً على العاقل من الحاجة إلى المال فإن المرء قد يكون عنده مال لكنه لا يحسن تدبيره فيفنى ذلك المال وإذا كان له سياسة وتدبير فيه ثمر ماله وحفظه من الضياع والناس كما يتفاضلون بمقادير أموالهم يتفاضلون أعظم من ذلك في تدبير المال فمن الناس من يحفظ ماله ومن الناس من يضيعه وتحقيقا لحفظ المال جاءت الشريعة بالنهي عن إضاعته لما في ذلك من إفساده نعم
1: صراحة. أخبرني حرب إسماعيل قال حدثنا المسيب بن واضح قال قال قال, قال أشعث يعني ابن شعبة قلت لإبراهيم بن أدهم أكري نفسي في السوق وتفوتني, وتفوتني الصلاة في الجماعة قال أكري نفسك إلى حين واستغني عن الناس وصلني الصلوات للوقت
0: قوله رحمه الله تعالى ها هنا أكري نفسي في السوق وتفوتني الصلاة في الجماعة أي وأجروا نفسي في حمل شيء في حمل شيء لأحد ونقله فيشغلني ذلك عن الصلاة فربما فاتتني لأن من يشتغل لغيره بإجارة غالبا يكون مهتما بتدبير ما عقد عليه بأجرة فيشتغل بما وقع عليه العقد من وفاء الإجارة وربما فاتته الصلاه في الجماعه فاذن له بعدم المؤاخذه لان الانسان قد يغفل عن نفسه وليس مراد هذا استدامه هذه الحال فان السلف ينزهون عن ذلك وانما قد يعرض هذا ومن عرف امر التجاره ميزه في الناس فان الرجل الصالح قد يشتغل بها فيقع له من امر تدوير تجارته ما يغفل به عن امر عظيم كاداء الصلاه في الجماعه. واذا وقع مثل هذا العارض كان الانسان معذورا فيه ولا يوجب عليه ذلك ان يترك التجاره وان يراها مخرجه عن الطاعه صاده عنها، بل يجاهد نفسه في ذلك ويتحرى الوفاء لاهل العقود بعقودهم بما لا يضيع عليه مهمات الدين. نعم.
1: أخبرنا أبو بكر المرودي وقال سمعت أبا جعفر الخراساني قال: سمعت شعيبا يقول قلت لسفيان الثوري ما تقول في رجل قصار إذا اكتسب الدرهم كان في الدرهم ما يقوته ويقوت عياله، ما يقوته ويقوت عياله لم يدرك الصلاة في الجماعة، فإذا اكتسب أربعة دوانيق أدرك الصلاة في الجماعة، ولم يكن في الأربعة الدوانيق ما يقوته ويقوت عياله، فأيها أفضل؟ قال آه يكسب الدرهم ما وحده
0: وأفضل وكلام سفيان هذا اللايق به أن يكون في حال عارضة لا في أمر مستديم فإن استدامة هذه الحال لا يظن بأحوال كمل الخلق من السلف كأبي عبد الله سفيان الثوري وغيره من أئمة الهدى وإنما إذا عرضت مثل هذه الحال وكان الإنسان محتاجا إلى ما يقوته ويقوت عياله وحصل له بذلك فوت جماعة كان معدورا في وجه اكتسابه هذا لأنه محتاج إلى ما ينفقه على نفسه وعلى عياله فلا تشتد المؤاخذة عليه في هذا ولا يراد بهذا الأثر تهوين أمره أداء الصلاة جماعة في المسلمين والانشغال, والانشغال بأمر الدنيا فلا يمكن حمل كلام أمة الهدى على مثل هذا المعنى ولكن مقصودهم إذا عرض هذا العارض للإنسان كان معذورا بمثله نعم. أخبرنا الوكل
1: المرذي قال كنت لأبي عبد الله سفيان الثوري في أي شيء خرج إلى اليمن قال خرج لتجارته وللقي معمر قالوا كان له 100 دينار قال اما 70 فصحيحه اخبرنا يحيى بن طالب الانطاكي قال حدثنا المسيب بن واضح قال قال لي يوسف بن اسباط مات سفيان الثوري وخلف 200 دينار قلت له ومن أمن اين كان له 200 دينار وهو زاهد العلماء قال كان يضع شيئا بعد شيء مع إخواني فبورك له فيه قال وكان سفيان الثوري يقول: ما كانت القوة مذبع مذبعث الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم انفع لاهلها منها في هذا الزمان. اخبرني محمد بن عمرو بن مكرم قال سمعت ابا الحسن الزاهد يقول قال رجل قال رجل لسفيان بن عيينه يكون الرجل زاهدا وعنده 100 دينار قال نعم قال وكيف ذلك؟ قال إن نقصت لم يغتم وإن زادت لم يفرح ولا يكره الموت في راقها
0: هذان الأثران فيهما بيان أن وفرة المال من الحلال لا تخالف الزهد لأن حقيقة الزهد كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هي ترك ما لا ينفعه في الآخرة وبينا فيما سلف ان ما لا ينفع في الاخره يرجع الى اربعه اصول اولها المحرمات وثانيها المكروهات وثالثها قبول المباحات ورابعها المشتبهات لمن لا يتبينها فما كان مندرجا في هذه الأصول الأربعة فهذا لا ينفع في الآخرة وما عدا ذلك فليس معدودا من جملة ما يدخل في حقيقة الزهد وحينئذ فإن وفرة المال لا تخالف مقتضى الزهد إلا إذا صرفها مالكه في مورد من هذه الموارد فإذا توفر المال في يد مالكه فجعله في حرام أو مكروه أو فضول مباح ومشتبه لا يتبينه يكون بذلك قد خرج من الزهد ولم يزل في كل قرن من أئمة الهدى من وصف بوفرة المال وكثرته واعتبر هذا في احوال الصحابه رضوان الله عنهم وهم خيار هذه الامه كعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وانس بن مالك تجد عظيم ما كانوا عليه من الغنى ووفره المال ولم يكن ذلك قادحا في كمال احوالهم وتمام ايمانهم وما يتوهمه بعض الناس من ان اللائق بالمرء هو قله المال ليس صحيحا فهو مخالف لمقتضى الشرع والعقل معا ولكن اللائق بالمرء ان يكون المال خادما له لا ان يكون هو خادما للمال فاذا كان المال بيد المرء كثيرا وذاك المال خادم له كان فعله ممدوحا وإذا كان المرء بيده مال قليل وهو شقي بخدمة المال كان حاله مذموما ناقصة ولا يغتر العاقل بقلة ماله فيقول إنه زاهد لكيف يكون زاهدا وهو يغدو ويصبح في حفظ هذا المال كحال البخلاء المعدمين الذي يملك احدهم شيئا يسيرا من المال ثم يقوم في خدمته كقيام عبوديه له فهذا حال النقص وليس حال النقص ان يتوفر المال بيد المرء ثم يستخدمه فيما يرجو يرجو منفعته في الدنيا والاخره واذا اراد الانسان ان تسلم له منازل العبوديه كالزهد والورع والافتقار فلا يعتبر هذا بكلام اهل الزمان بل يعتبر هذا بما كان عليه السلف رحمهم الله تعالى فانه اذا اعتبر هذا فيهم خرج من معره الغلط بسبب ادعاءات الناس فان الناس قد انطبع في نفوسهم مثلا أن الزاهد هو من قل ماله وليس هذا هو الزاهد لا شرعا ولا عقلا وتجد أن بعض طلبة العلم لا يعتني بحاله ويظن أن هذا هو مقتضى العلم وأن ذلك وقد كان أهل العلم رحمهم الله تعالى يعتنون ب تنظيف ابدانهم وتطيب ثيابهم ولبس مفاخر الملابس ما وجدوا الى ذلك طريقه فاذا كان المال بيد المرء استحب له ان ينتفع به ومن قرأ ترجمه مالك والليث بن ورأى ما كانوا عليه من وفره المال علم حال السلف حقيقه فقد كان الليث بن سعد الفهمي عالم مصر يطعم في اليوم الواحد ثلاثمائة رجل على وجه الصدقة والإحسان وكان مالك من أكثر أهل المدينة عبيدا وجواريا فانظر إلى ما كانوا عليه من الساعة مكع مع كمال الحال في العلم والإمامة في الدين رحمهم الله
1: نعم اخبرنا علي بن الحسين بن هارون قال حدثني محمد بن محمد العطار قال وذكر حسين بن علي بن علي بن الأسود عن عبيد الله بن موسى قال سمعت شفيان الثوري يقول المال في هذا الزمان سلاح اخبرنا الحسن بن عبد الوهاب قال حدثنا ابو بكر يعني بن حماد المقري قال حدثنا احمد بن يعقوب قال حدثنا ابو الفتح قال عاد سفيان على هؤلاء الذين لا يرون العمل قال ورآه بكر يعني الصديق شابا يسأل فواجره نفسه اخبرنا احمد بن منصور الرمادي الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا محمد بن ثور قال كان سفيان الثوري يمر بنا ونحن جلوس في المسجد الحرام فيقول ما يجلسكم فنقول فما نصنع قال اطلبوا من فضل الله ولا تكونوا
0: عيالا على المسلمين. قوله ولا تكونوا عيالا على المسلمين اي عالة على المسلمين بسبب حاجتكم فيتصدقون عليكم. نعم.
1: حدثنا عبد الله بن عبد الله بن احمد ابن محمد بن حنبل رضي الله عنه قال حدثني مهنا قال حدثني ابو حازم ابو حازم شيخ كان عندنا بعكا قال قال سفيان الثوري يجب على الرجل طلب العلم اذا كان عنده ملء كفه طعاما، وسمعت محمد بن اسحاق يذكر عن عبد الله بن ابي سعيد عن بن ابي عتبه عن سفيان الثوري قال: ان كان عندك بر فتعبد، والا فطله يعني من حله. اخبرنا ابو وكيل قال وقال: سمعت ابا جعفر الخراساني يقال: حدثنا ابو صالح قال سمعت يوسف بن اسباط يقول شعيب بن حرب اشعرت ان طلب
0: الحلال فريضه قال نعم قوله رحمه الله اشعرت ان طلب الحلال فريضه قال نعم يعني وجوب الاكتساب وطلب المعاش فان الشريعه امرت العبد ان يكتسب وان يستغني بنفسه كما في قوله سبحانه وتعالى: "هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها" فإن الأمر بالمشي في مناكبها والابتغاء من الرزق فيها دل على ايجاب الاكتساب في آي وأحاديث أخرى وهذه الكلمة نطق بها جماعة من السلف قالوا طلب الحلال فريضة يريدون بها المعنى الذي ذكرناه من الاكتساب والاستغناء عن الناس وقد رؤيت حديثا مرفوعا ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ لكن معناه كما ذكرنا معنا صحيح ثابت في الشريعة نعم.
1: صلى الله أخبرنا أبو بكر المروذي وعن أبي عبد الله يعني أبي عن أبي جعفر الحذائي عن شعيب بن حرب قال تحقرن فلسا تطيع الله في كسبه ليس
0: الفلس يراد لا تحقرن فلسا
1: لا تحقرن فلسا تطيع الله في كسبه ليس الفلس يراد إنما الطاعة تراد عسى أن تشتري به بقلا فلا يستقر في جوفك حتى
0: يغفر لك قوله رحمه الله تعالى لا تحقرن فلسا تطيع الله في كسبه أي شيئا قليلا من المال تكسبه وعلّل ذلك بقوله ليس الفلس يراد إنما الطاعة تراد فالمقصود من كسب المال هو التوصل إلى طاعة الله سبحانه وتعالى فإن الغنيّ الشافر أقدر على العبادة من غيره لما في نفسه من الفراغ من الاستغلال ب. ما يقطعها عن العباده فان المعدم يعاني حاجه نفسه وحاجه من يعوله وينفق عليه <تصفيق> اخبرنا
1: احمد بن محمد بن عبد الصمد المكرم قال حدثنا يوسف بن مسلم قال سمعت علي بن بكار يقول كان ابراهيم بن ادهم يؤاجر نفسه وكان سليمان الخواص يلقط وكان حذيفة يضرب اللبن
0: أخبرنا قوله رحمه الله تعالى كان سليمان الخواص يلقط يعني يشتغل عند غيره اوقات الحصاد وجذاذ ثمار الأرض وليس معناه ما فسره به المعلق من أن اللقاط او اللقاط وهو ما يلقط من الحبوب الباقيه في السنابل تخطئها المناجل عند حصاد الزرع فيلتقطه الناس يتعيشون به فان هذا يخالف مقصود الكتاب مقصود الكتاب الحث على التجاره ومن ينتظر سقط ما يبقى من حصاد الحاصبين للزرع لا يكون مكتسبا وانما معنى يلقط اي يشتغل عند غيره في اوقات الحصاد والجداد مقابل اجره يدفعها اليه نعم.
1: اخبرنا احمد بن فرج ابو عتبه الحمصي قال حدثنا بقيته قال كان ابراهيم بن ودهم اذا قيل له كيف انت قال بخير ما لم يتحمل مونتي غيري اخبرنا حرب بن اسماعيل قال حدثنا مسيب بن واضح قال حدثنا الشعث بن شابة عن إبراهيم لأجاب أنه قال لبعض إخوانه لا تدع أن تحترف فإنك إذا احترفت اشتغلت وإذا لم تحترف عرفت أخبرنا محمد بن أحمد بن قاسم الأزدي قال حدثنا طاهر بن محمد التميم قوله
0: وإذا لم تشتغل عرفت هي كما ذكر المعلق أي عرفت بالفراغ والبطالة فيتصدق عليك والمقصود بالاحتراف أي الاكتساب بحرفة من الحرفي المأدون بها شرعا نعم أخبرنا محمد بن أحمد
1: بن القاسم العزيزي قال حدثنا الطاهر محمد التميمي قال حدثنا الفيض بن إسحاق قال سألت الفضيل بن عياض قلت لو أن رجلا قعد في بيته زعم أنه يثق بالله فياتيه برزقه قال يعني إذا وثق به حتى يعلم أنه قد وثق به لم يمنعه شيء أراده ولكن لم يفعل هذا الأنبياء ولا غيرهم وقد كانت الأنبياء أجر أنفسهم وكان النبي صلى الله عليه وسلم أجر نفسه وابو بكر وعمر ولم يقولوا نقعد حتى حتى يرزق الله عز وجل وقد قال الله تعالى في كتابه وابتغوا من فضل الله فلا بد من طلب المعيشة ما ذكره
0: هنا الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى إشارة إلى أن ترك الأسباب يخالف الشرع فان الامور تعلق باسبابها وكما ان المرأة لا يحصل له ولد الا بنكاح فكذلك لا يحصل للمرأة رزق الا باكتساب وهكذا كان الانبياء ياخذون بالاسباب التي يحصل لهم بها الرزق فكانوا يؤاجرون انفسهم وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبيّ إلا قدر رعى الغنم، وكان رعيه صلى الله عليه وسلم الغنم لأهل مكة على قراريط، أي يدفعوها له أجرة، فسبيل الأنبياء هو الأخذ بأسباب الرزق، وأما ترك الأسباب فهذا طعن في الشرع وقلة في العقل. إذ الأمور مناطة بأسبابها ولا تتحقق إلا بها ومن جلس في عقل داره وزعم أن الله يرزقه دون سبب فهذا مخالف للعقل والشرع معه نعم. أخبرني
1: عمر بن علي قال حدثنا هارون يوسف يا يعني قال سمعت أسود بن سالم يقول اشتري وبيع ولو برأس المال أخبرني عبد الملك الميموني وقال حدثني أبو العباس صاحب أبي عتبة قال سألت بشرب الحالة عن اكتساب فقال بلى لعمري قال وكأنه يقول إني لا أرى غيره وقال ينبغي للإنسان أن ينظر في مكسبه ومطعمه ومسكنه ينبغي للإنسان أن يتحرى تجارته ثم قال ولولا أني ليس علي عيال لعملت واكتسبت أخبرنا أحمد بن محمد بن خالد البراثي قال قال لي بشر بن الحارث لما بلغه ما أنفق علينا من تركة أبينا قد غمني ما أنفق عليكم من هذا المال فعليكم بالرفق والاقتصاد في النفقة أن تبيعوا جياعا ولكم أن تبيتوا جياعا ولكم مال أعجب إلي من أن تبيتوا شباعا وليس لكم مال وقال لي بشر موصولا بكلامي ومسائله قد بلغني انك لا تلزم السوق فلزم السوق ثم دار بيني وبينه كلام فعاد علي الزم السوق وان لم فوقع في قلبي اراد وان لم تربح وقال وقالك اقرأ على والدتك على والدتك السلام وقل لا عليك بالرفق والاقتصاد في النفقة
0: كلام بشر رحمه الله تعالى في قوله فلا أن تبيتوا جياعا ولكم مال أعجب إلي من أن تبيتوا شباعا وليس لكم مال أمر بالاقتصاد في المعيشة وإحسان تدبير المال وإنفاقه في الوجوه التي يحتاج إليها وما لا يحتاج إلى نفقة فيه فينبغي على الإنسان أن يحفظ ماله فإن تدبير المعيشة نصف العقل كما جاء عن بعض السلف رحمهم الله تعالى ولهم في ذلك كلام كثير؛ لأن كثيرًا من الناس يكون له مال بإرثٍ أو هبةٍ أو غيرها من وجوه الاكتساب والتملك، ثم يبدده ويضيعه، ويخرج من حال الاستغناء إلى حال الاستقاط؛ فتدبير المعيشة من الأمور التي ينبغي أن يتحرى العبد سلوكها ولا سيما المشتغل بتحصيل المراتب العلية من طلب العلم فإن العلم يحمل أصحابه على تثميل عقولهم ومن ذلك تدبير معيشتهم بأن يحفظوا أموالهم فلا ينفقوها إلا في وجه مستحق وأن يرتبوا وجوه الإنفاق فيقدموا الأنفع المتعدي على النافع القاصر
1: نعم عليكم اخبرني ابو وكيل المرودي وقال سمعت بعض المشيخه يقول سمعت ابي يوسف الغسوليه يقول انه لا يكفيني في السنه 12 درهما في كل شهر درهم وما يحملني وما يحملني على العمل الا ألسنة هؤلاء القراء
0: يقولون ابو يوسف من اين ياكل وأخبرني ابو رحمه الله تعالى وما يحملني على العمل الا ألسنة هؤلاء القراء لقب القراء في كلام الصحابه والتابعين وأتباع التابعين من أهل الصدر الأول يراد به طلبة العلم والمشتغلين بنقل الشريعة وحملها فكأنه أراد التنبيه على أن حامل له على الاكتساب مع أنه يستغني بمال قليل ألسنة القراء لا على الطعن فيه فإن هذا مما ينزهون عنه لكن خشية أن يتركوا ما فيه مصلحتهم لأن أبا يوسف كان رجلا زاهدا صالحا ومن يتشبه به إذا راه قد ترك الاكتساب ربما فعل ذلك فترك الاكتساب وقد لا تكون حاله كحال أبي يوسف من الاستغناء وهم أيضا قد يجرهم الانبهار به إلى أن يقول من أين يأكل أبو يوسف أي على جهة سمو منزلته ورتبته في الاعتماد على الله سبحانه وتعالى حتى يجري له الرزق من غير كمال حرص على أسبابه فيورث ذلك في نفوسهم الاعجاب به وترك ما امرت به الشريعه من الاكتساب، ولا يمكن ان يكون ما يعزوه الى القراء في قولهم ابو يوسف من اين ياكل اي انهم يطعنون عليه في ما يدخل اليه من مال، وانما اللايق لا يقوى المعاني التي ذكرناها انفا. نعم. السلام عليكم. <تصفيق> واخبرنا
1: ابو بكر قال سمعت حرمي يا ابن يوسف قال سمية أبا يوسف, يوسف الغسونية يقول أنا أتفقه في مطعمي من ستين
0: سنة أفضل أخبر أخبره رحمه الله تعالى أنا أتفقه في مطعمي منذ ستين سنة أي أطلب الفقه فيه فإن من اللازم للعبد معرفة أحكام اكتسابه المال فلا يؤذن للإنسان أن يشتغل بأمر البيع والشراء واكتساب المال مع عدم الاطلاع على أحكام الشريعة وكان عمر رضي الله عنه يقول من أراد أن يبيع ويشتري في سوقنا فليتفقه في بيعه وشرائه لأن الإنسان إذا عرف أحكام البيع والشراء ميز الحلال من الحرام فحصل مرتبة الزهد والورع فإن الزهد والورع في المال هو الوقوف عند أحكام الشرع فما أحله الشرع أخذه وما منعه الشرع تركه ولهذا لما قيل لمحمد بن الحسن الشيباني صنف كتابا في الزهد قال قد صنفت كتابا في البيوع تنبيها إلى أن الإنسان إذا كان متورعا في مداخل ماله متحرياً الحلة فيها مستنباً الحرام كان ذلك من أعظم الزهد ومن عانى أحوال الناس وجد أن كثيراً من المستغنين بالعلم يدخل عليهم الداخل في المال من علمهم فإنهم يتلمسون الرخص ويتوسعون في إنزال ماخذ الاحكام على ما يريدون من جمع المال فيجرهم ذلك الى الدخول في المشتبه وربما وقع المرء في الحرام ولا ينفع العلم صاحبه حتى يجتهد في البراءه من صله قلبه بالمال وان يكون همه في ابراء ذمته اولى من تطلب ماخذ فقهي يبني عليه اكتساب المال وهذا ظاهر كثيرا في احكام كثير من الهيئات الشرعيه اليوم في البنوك فان الاقسام الماليه والاداريه في البنوك تصور لهم المعاملات الماليه وتطلب منهم تحصيل وجه فقهي في مذهب من المذاهب لتخريج المسألة عليه بحيث يعتمد البنك على فتوى شرعية بنيت على قول في مذاهب في مذهب من المذاهب المعروفة فشاعت عندهم الأقوال الضعيفة المفتى في بعض المذاهب وصار الناس يتعاملون بمعاملات مشتبهة بناء على هذا الأصل وهو التماس حكم شرعي تخرج عليه المعامله واما تحري حكم الشرع في المعامله وبناء المسائل على الورع فهذا قليل ومن شاهد وراى بعينه بعض ما يقع بين الاقسام الاداريه الماليه وبين الهيئات الشرعيه في بعض البنوك من المراجعه في المساله ومحاوله ايجاد مخرج شرعي كما يقولون لها راى حال كثير من الهيئات ولا يعني هذا القدح في جميع العاملين فيها بل من العاملين في هذه الهيئات من اهل العلم من يحرص على ان يتعامل البنك او المؤسسه الماليه بالحلال فيدخل فيها لاجل هذا ومنهم من يصرح بان من معاملات البنك ما لا يحمد لكنه يبقى لأجل دفع مفسدة أعظم ولكل عذر ولكن الذي يذم هو ما يفعله بعض المشتغلين بالشريعة في هذه الهيئات من الاجتهاد في طلب وجه فقهي تخرج عليه المعاملة بحيث صار التلفيق بين المذاهب فاشيا عندهم فهم تارة يفتون بناء على أصول أبي حنيفة وتارة يفتون على اصول مالك وتاره يفتون على اصول الشافعي وتاره يفتون على اصول احمد في المسائل الماليه بحيث يقطع الناظر ان هذه الصور لا توجد مجموعه في مذهب من المذاهب الاربعه وانما تفرق بينهم واذا كان ذلك يقتضيه الدليل فلا باس به كما تقدم في مساله الخروج عن المذهب في مساله معينه واما اذا كان هذا ديدانا وعاده وهذا يقع في بعض الذين يكتبون في المعاملات الماليه فهذا مذموم مما يجب ان يتحرى الانسان في مفتيه في هذه المعاملات التي اخذت بقلوب الناس فلا يكتفي بمجرد صدور فتوى بالحل عن واحد فمن الناس من صار اليوم اذا اراد الدخول في المعامله بحث عن من قال بالحل وجعله عمدته فيعتمد على فتوى مفتٍ ما في الحل في الدخول في المعامله، وهو يقلد هذا المفتي تارة، ويقلد هذا المفتي تارة، ويقلد هذا المفتي تارة؛ لأجل هوى نفسه، وعلماء الأصول لما ذكروا تقليد المستفتي لمفتيه، جعلوا أن مما يرجح به تقليد مفتٍ على آخر ورعه زهده ايما او امامته في الدين او شيوع الثناء عليه واما اليوم فهم يجعلون المرجح هو ملائمه فتواه لما يقصدون فلذلك يتنقلون بين المفتين في معاملاتهم الماليه ومثل هذا لا يجوز عند العلماء فينبغي ان يتحرى العبد في هذا المال ولا سيما طالب العلم ولا يتساهل فيه اغترارا بحاله الناس فإن المال الآتي من حرام وشبهة لا يدوم وأما الحلال فإنه ينفع ويدوم وإن كان قليلا وكثير من المتكلمين فيما وقع في أموال الناس بأخره في ضياع كثير منها في المساهمات لا يرجعونه إلى هذا الأصل العظيم وهو عدم تحري الحلال فلما فشى التساهل في اكتساب المال كان من العقوبات الشرعيه التي ضربت عليهم ضياع اموالهم بكساد قيم الاسهم ذلك انهم لم يتحروا تحقيق الحلال فمنحهم الله هذه المنحه في لا يتمادوا في الحرام وهي يتقوا الله عز وجل في اموالهم والله سبحانه وتعالى كما انه يمنح بالعطاء فإنه يمنح بالحجب فمنحهم هذه المنحة بحجب إثمار أموالهم لما في ذلك من ردهم إلى الطريقة الشرعية. نعم. أحسن الله عليكم.
1: أخبر أخبرني أبو بكر المروذي وقال سمعت إسحاق بن داوود قال سمعت الحسن بن ربيعي يقول لأ لأ لأن أكسب أكس قيراطا أحب إلي من أن يصلني أحد بعشرة دراهم. وأخبرني قوله
0: لأن أكسب قراطا القراط جزء من الدرهم وجزء من عشرين في الدرهم أو من اثنتي عشر جزءا الدرهم عند قوم باختلاف وزن الدرهم فهو قدر يسير يماثل القرش من الريال فهو رأى أن اكتسابه شيئا يسيرا أحب من أن يعطيه أحد عشرة دراهم نعم
1: وأخبرني أبو بكر قال سمعت محمد بن المقاتل يقول ينبغي للرجل أن ينظر رغيفه من أينه ودرهمه من أينه قال سفيان: اعمل عمل الأبطال يعني كسب الحلال. أخبرنا أبو بكر المرغوثي وقال أنه قرأ على, على أبي عبد الله رحمه الله ابن مهدي عن سفيان عن عمرو بن قيس عن عن العاص.
0: لا قرأ على أبي عبد الله قال أخبركم ابن مهدي هذه من الأشياء التي يقدرها أهل الحديث يحذفونها. ويقدرونها. نعم. حسن. أنه قرأ على أبي عبد الله رحمه الله
1: تعالى أنه أخبره ابن مهدي قال, قال أخبرني ابن مهدي أخبركم ابن مهدي أحسن الله قال أخبركم ابن مهدي عن سفيان عن عمرو بن قيس عن عاصم عن أبي وائل قال: درهم من تجارة أحب إلي من عشرة من عطاء. أخبرني حرب قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن قال حدثنا أبو أسامة عن يزيد بن ابراهيم التشتري وعن الحسن قال مطعمان طيبان حمل الرجل على ظهره وعمله بيده اخبرني محمد بن ابراهيم بن مهدي قال حدثنا عبد الله بن محمد بن ربيعه قال حدثنا بالمبارك عن ابن مبارك عن سفيان عن عمرو بن قيس عن عاصم بن ابي النجود عن ابي وائل هذا الحديث عن عاصم بن ابي النجود عن ابي وائل هذا الحديث وأخبرنا محمد قال: وحدثنا وكيع عن عن سفيان عن عمرو بن قيس عن عاصم عن عاصم بن ابي النجود عن ابي وائل قال: درهم تجارة احب الي من عشرة من عطاء. أخبرنا الحسن بن عرفة قال: حدثني قدامة بن شهاب بن شهاب المازني البصري عن اسماعيل بن ابي خالد. عن وبرة عن عن ابن عمر قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أطيب الكسب، وقال عمل الرجل بيده
0: وكل بيع مبرور هذا الحديث قد رواه الطبراني في الكبير والأوسط من حديث الحسن بن عرفة به وهو حديث غريب لا يعرفه إلا رواية الحسن بن عرفة بهذا الإسناد إلى ابن عمر ومثله يصعب تفرده مع تأخر الزمان فإسناد هذا الحديث ضعيف وقد روي من حديث رافع بن خديج وغيره ولا يسلم شيء من طرق هذا الحديث من الضعف ومن أهل العلم من قوى هذا الحديث بمجموع طرقه ورأه حسنا أخبرنا
1: أحمد بن فرج أبو عثبة الحمصي قال حدثنا بقية عن شعبة عن الحكم وأخبرنا أحمد قال حدثنا الحسن وقال حدثنا يحيى بن قال حدثنا عبد السلام بن المبارك عن شعبة عن الحكم عن مجاهد في قوله: كلوا من طيبات ما رزقناكم قال التجاره. وأخبرنا الحسن بن علي قال حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا ورقاء عن ابن ابي نجيح عن مجاهد في قوله: انفقوا من طيبات ما كسبتم قال من التجاره. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا الوركاني قال حدثنا معافى بن عمران. عن سفيان عن الاعمش عن ابراهيم قال كان يقال التاجر خير من الجالس اخبرنا عبد الله بن احمد بن حنبل قال حدثني ابي رحمه الله قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق قال كانوا يرون الساعه عونا على الدين قال قيل لسفيان سفيان الثوري ذكره قال نعم اخبرنا محمد بن مهدي بن جعفر السوري بصور قال سمعت ابي يقول كنت بطرطوس عند قدوم المأمون إلى قرطوس ومعه أحمد بن حنبل رحمه الله وابن نوح، وكان هو وابن وكان هو وابن نوح مقيدين، قال فكتب إلي أحمد بن حنبل رقعة، قد, قد علمت ما نحن فيه ولو قد علمت ما نحن فيه ولولا ذلك لجئناك، فإن رأيت أن تصير إلينا صرت فصرت إليهم حتى حدثتهم، فكان فيما كتب عني أحمد بن حنبل رحمه الله حدثنا الضمرة عن رجاء بن أبي سلامة عن عبد ربه بن سليمان بن زنبور عن ابن محيريز قال ما من طعام أملأ به ما بين جنبي بعد سعيه بعد سعي يعد فيه بين الأسود والأحمر أحب لي من طعام تاجر صدوق فت... هذه
0: القصة اللطيفة فيها عظيم عناية أئمة الهدى على العلم فمع أن أحمد كان مقيدا في حبس المأمون إلا أنه كان حريصا على المذاكرة بالحديث وسماعه فكتب إلى مهدي بن جعفر يسأله المذاكرة وكتب عنه هذا الحديث في حال المذاكرة ومن كملت حاله كان على هذا النحو من الإقبال على العلم والاشتغال به حتى في حبسه ومن عجائب ما اتفق لبعض المتأخرين ما اتفق على علامة الهند الشيخ مح... الشيخ نذير حسين الدهلوي فإنه لما سجنه الإنجليز في الفتنة المشهورة في دهلى لما كانوا يحتلون تلك البلاد أقرأ صحيح البخاري تاما في السجن في سنة كاملة. ومثل هذه المقامات لا تقوى عليها النفوس إلا مع صدق الصلة بالعلم فإن الادعاء في العلم كثير وهو يميز في أحوال منها إذا سجن الإنسان فإذا سجن الإنسان فليعتبر حاله في طلب العلم والرغبة فيه فإذا كان مشتغلا به سائقا إليه كان ذلك دليل صدق علمه انظر في حال أبي عبد الله في حال أبي العباس أحمد بن تيمية لما سجن ثم منع من الورق كان يكتب بالفحم على الجدار فوجدت له مسائل في التفسير على جدار القلعة كتبها رحمه الله تعالى بالفحم والحمم التي كانت بيده في السجن وهذا من دلائل غلبة العلم على قلبه حتى لم يشغل بالأسل والسجن وصدق في قوله رحمه الله تعالى إذ قال المأسور من أسره هواه والمحبوس من حبس عن الله فإن القيد والسجن إذا كملت حال العبد لم يكن مانعا من تحصيل مقامات العبودية وكتاب الممسوط السرخصي وهو كتاب كبير قد أملاه وهو مسجون في جب وضع فيه من بعض حكام زمانه نعم
1: كتب إلى يدشر بن موسى الأسدي وقال حدثنا عبد الله بن صالح العجلي قال حدثنا إسرائيل عن أبي حمزة قال سألت إبراهيم عن رجل يترك التجارة يعني ويقبل على الصلاة يعني ورجل يشتغل بتجارة أيهما أفضل قال التاجر
0: الأمين من القواعد التي ذكرها أهل العلم رحمهم الله تعالى في التفضيل بين الأعمال اللزوم والتعدي فالعمل المتعدي عندهم أكمل من العمل اللازم والاشتغال بالتجارة يحصل فيه تعد الخير من التاجر إلى غيره بالصدقة والإحسان والإنفاق فحاله أكمل ممن يشتغل بالتعبد فقط وتكون عبادته لازمة لنفسه ولا تتعدى إلى غيره وللقرافي رحمه الله تعالى قاعدة نافعة في آخر كتاب الفروق في بيان مآخذ التفضيل بين الأعمال ينبغي أن يعتني طالب العلم بقراءتها والتفقه فيها لأن معرفة مراتب الأعمال من أهم المهمات فليس الفقه معرفة الحسنات بل الفقه كماله معرفة أحسن الحسنات وأسوأ السيئات كما ذكر شهر الإسلام بن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله. نعم
1: اخبرنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا قيس بن عبد الله بن عطاء عن ابي جعفر قال ما قصر ابن عفان حتى بلغت غله نخله 100 اخبرنا عباس بن محمد الدوري وقال قال قال ان اخطى أخبرنا العباس بن محمد الدوري أنا سألته قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا الأعمش عن سلمة عن أبي ضبيان قال قال عمر يا أبا ضبيان اتخذ مالا أخبرنا أحمد بن منصور زاج المروذي وإسناده صحيح هذا نعم. أخبرنا
2: أحمد
1: بن منصور زاج المرذي قال حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال سمعت قتادة قال سمعت مطرف بن عبد الله بن الشخير عن حكيم بن قيس بن العاصم عن به أنه أوصى بنيه فقال عليكم بالمال واصطناعه فإنه منبهة الكريم ويستغنى به عن الليم وإياكم المسألة فإنها, فإنها آخر كسب الرجل فإذا ما مت فلا تنوحوا علي فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينح عليه
0: وإشناده حسن وقيس بن عاصم صحابي معروف
1: أخبرنا حرب بن إسماعيل الكرماني وقال حدثنا بشار بن موسى قال حدثنا عباد وقال حدثنا الحب بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال لا خير في من لا يطلب المال يقضي به دينا ويصون به عرضا ويقضي به دماما وإما تتركه ميراثا لمن بعده أخبرنا محمد بن إسماعيل الأحمسي وقال قال أنبأنا وكيعٌ عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن مسيب أنه ترك دنانير فقال: اللهم إنك تعلم أني لم, أجمع لم أجمعها إلا لأصون بها ديني وحسبي، لا خير في من لا يجمع المال فيقضي دينه ويكف به وجهه. أخبرنا حر بن إسماعيل قال: حدثنا أبو معي الرقاش الرقاشي قال: أنبانا عمر بن ذر عن مجاهد قال: سمعته يقول: إذا رزق الله أحدكم ألف درهم فلا ينفقها ويقول: إن الله سيرزقني ولكن يبتغي فيها من فضل الله. أخبرنا محمد بن إسماعيل قال: أنبانا وكيل عن موسى بن علي بن رواح اللخمي عن أبيه قال موسى, قال:
0: موسى بن علي
1: أحسن الله إليكم. موسى بن عليٍ ان موسى
0: بن علي بن رباح اللخمي ابي طالب هذا طيب هو المشهور عند المحدثين علي وان كان اسمه علي وذكر بعضهم انه لما كان في حكم بني اميه كان منهم من يكره ذكر هذا الاسم لاجل ما وقع بينهم وبين علي بن ابي طالب رضي الله عنه من المنازع فكان من الناس من يعدل الى هذا الاسم ويقال علي عوض علي والمشهور في كتب الحديث قولهم موسى ابن علي بن رباح، نعم.
1: السلام عليكم. عن موسى بن علي بن ابن رباح اللخمي عن أبيه قال: سمعت عمرو بن العاص يقول: قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمرو شد عليك ثيابك وسلاحك واتيني، قال: شدت علي ثيابي وسلاحي، ثم أتيته فوجدته يتوضا فصعد في البصر وصوب وقال: يا عمرو إني أريد أن أبعثك وجها فيسلمك الله عز وجل ويغنمك. وأرغب لك في المال رغبة صالحة قال قلت يا رسول الله إني لم أسلم رغبة في المال إنما أسلمت رغبة في الجهاد والكينونة معك فقال يا عمر نعم المال الصالح للمرء الصالح
0: هذا حديث حسن قد رواه أحمد وغيره بهذا الإسناد وهو إسناد حسن وقوله صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح للمرء الصالح جمع بين صلاح الباطن والظاهر فان صلاح الباطن يكون بالتقوى وصلاح الباطن يكون وصلاح الظاهر يكون بالمال والغنى فالممدوح هو ان يجتمع في المرء صلاح ظاهره بالسعه وصلاح باطنه بالتقوى فحينئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح ل المرء الصالح وفي لفظ للرجل الصالح نعم صحيح.
1: أخبرنا محمد قال أنباءنا وكيعنا شعبة عن الحكم عن مجاهد أنفقوا من طيبات ما كسبتم قال التجارة أخبرنا محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا يونس ابي إسحاق عن نبي عبد الرحمن بن أبزاء قال قال داود النبي صلى الله عليه وسلم نعم العون الغناء واليسار على الدين أخبرنا محمد قال حدثنا وكي عن سفيان عن العباء بن المسيب عن ابن منبه عن ابن منبه قال الفقر هو الموت الأكبر. أخبرنا محمد قال أنبأنا وكي عن محمد بن سليم عن ابن ابي مليكة عن عائشة قالت كان أبو بكر رضي الله عنه أتجر قريش حتى دخل في الإمارة
0: وإسناده حسن. حسن والأصل في الموقوفات المسامحة كما ذكر أهل العلم. لكن نحن ننبه على ما يؤثر عن الصحابه لاهميته كما مر بما ذكرنا عن عمر وقيس بن عاصم وابي بكر. نعم. اخبرنا
1: محمد قال انبانا وكيوان عن الله عن خيث متى قال قال ابو الدرداء كنت تاجرا قبل ان يبعث النبي صلى الله عليه وسلم فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم اردت ان اجمع اردت ان اجمع التجاره والعباده فلم يستقم فتركت تجارته واقبلت على العباده.
0: وهذا الاثر فيه ضعف عن ابي الدرداء.
1: اخبرنا محمد قال حدثنا وكفا عن عن عن
0: لكن لاجل الانقطاع عن عن من عن عن الأعمش عن عن مما مستغرب عن عن مما مما ممن قبل حديثه عن عن وكان يدلس تدليسا قليلا ومثله لا يتشدد فيه ويعل بمثل هذا ولا سيما اذا كان في موقوف نعم.
1: خبرنا محمد قال حدثنا وكيع عن عم سعدي عن ابي يحيى عن شيخ لهم قال رايت علي رايت على علي ازارا غليظا فقال اشتريته بخمسه دراهم من من اربحني فيه درهما بعته.
0: واسناده ضعيف لجهاله الشيخ الذي حدثهم. نعم.
1: اخبرنا محمد قال انبانا وكيع عن شريك عن سماك بن حرب عن عكرمه عن ابن عباس قال: قدمت, قدمت عير الى المدينه فاشترى النبي صلى الله عليه وسلم منها فربح أواقيا فقسمها فقسمها في ارامله في أرامل بني عبد المطلب وقال اشتري شيئا ليس عندي ثمنه.
0: هذا الحديث اخرجه ابو داود وغيره واسناده ايش؟ ما حكم ناده هذا ذكرناها البارحة سلطان محمد محمد العثماني نعم لماذا ايش مش حكمه ضعيف ولا حسن ولا صحيح لماذا يضعف لضعف السماك ولذي ضعف رواية السماك عن عكلمة ذكرنا لكم أمس في الصورة المجموعة أن الأسناد قد يضعف لأجل الصورة المجتمعة لا لأجل راون فيه فروايه سماك عن عكلمة كما ذكرنا ضعفها أحمد وأبو داود رحمهم الله فهذا الأسناد ضعيف لضعف إيش لضعف سمات؟ رواية لا لضعف رواية سمات عن عكيمه. نعم.
1: أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيل على بن عيسى بن أبي نعامة قال حدثنا ريس بن الربيع العدوي قال سمعت عمر الخطاب رضي الله عنه يقول: كتب عليكم ثلاثة أسفار الحج والعمرة والرجل يبتغي بماله في وجه من هذه الوجوه فالمستغني والمتصدق يعني أفضل والله لأن أموت في وجه من هذه الوجوه أبتغي بماله من فضل الله يحب إلي من أن أموت على فراشي ولو قلت إنها شهادة لرايت أنها شهادة
0: وإسماله حسن
1: أخبرنا أحياء قال حدثنا عبد الوهابي قال انبأنا سعيد عن قتادة عن بن خطاب رضي الله عنه قال يا أيها الناس كتب عليكم أي كتب عليكم أي أن يأخذ أحدكم ماله فيبتغي فيه من فضل الله عز وجل فإن فيه عبادة والتصديق وأيم الله لا نموت في شعبتي في شعبتي رحلي وأنا أبتغي بمالي في الأرض من فضل الله يحبه إلي من أن أموت على فراشي.
0: وإسناده ضعيف لانقطاعه فإن قتادة لم يسمع عمر بن الخطاب ولا أدرك زمانه. وقد فسر قوله كذب عليكم بمعنى كتب عليكم فإن هذا الفعل يطلق ويراد به هذا المعنى، إلا أن إسناد هذا الأثر ضعيفٌ ونحن مستغنون عن تأويله، نعم.
1: أخبرنا يحيى قال حدثنا عبد الله بن عطاء العجلي قال أنبان سعيد بن بعروبة عن قتادة بن دعامة أنه قال في هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا تكون تجارة عن تراض منكم. قال والتجارة رزق من رزق الله حلال من حلال الله لمن طلبها بصدقها وبرها. أخبرنا يحيى قال بان عبد الوهاب قال أنبأنا شعبة عن الحكم بن عتيبة عن مجاهد أنه قال في هذه الآية يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم قال من التجارة حدثني يحيى قال أنبانا عبد قال أنبانا سعيد عن قتادة قال كنا نحدث أن التاجر الصدوق الأمين مع السبعة في ظل العرش يوم القيامة
0: قول الراوي كنا نحدث أو كان يقال إشارة إلى رفعه وهذا من جنس المرفوع حكما وهذا الحديث ضعيف الإسناد لإرساله فإن قتادة أحد التابعين من أهل البصرة سمع أنسا وصحبه واختلف في سماعه من عبد الله بن سرجس ولم يذكر لقيه ولا سماعه من غير هذين فهو من صغار التابعين وحديثه ها هنا مرفوع حكما لكنه مرسل والمرسل ضعيف وما عزاه المعلق إلى الترمذي وابن ماجة أنهم أخرجوا هذا الحديث لا يثبت وإنما أخرج حديثا آخر أن التاجر الصدوق مع النبيين والصديقين والشهداء وهو حديث ضعيف لا يثبت أيضا.
1: أخبرنا أبو بكر المروذي وعن أبي عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر قال حدثنا همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان داود لا يكون إلا من عمل يده.
0: هذا حديث اسناده صحيح وقد اخرجه البخاري بهذا الاسناد وما يهمه تعليق المحشي من ان البخاري اخرجه عن المقدام فقط ولم يخرج حديث ابي هريره وهم وهذا الحديث حديث ابي هريره فينبغي تخريجه لا تخرج حديث اخر وهو حديث المقدام وحديث ابي هريره هو في صحيح البخاري ايضا <تصفيق>
1: وأخبرني حرب قال حدثني محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو سامة عن هشام بن عوة عن أبيه قال كان داود يخطب الناس على منبره وإنه لا يعمل خوصا بيده فيعمل منه القفة أو الشيء ثم يبعث به مع من يبيعه ويأكل من ثمانه أخبرني حرب قال حدثنا أحمد بن حنبلاء قال حدثنا هارون قال حدثنا الضمرة عن عطاء عن أبيه قال كان سليمان بن يعمل الخوص بيده ويأكل خبز الشعير أخبرني حرب قال حدثنا علي بن عثمان قال حدثنا هشيم قال أنبأنا عوام بن حوشب قال أخبرني القاسم بن عوف قال قال كعب أما إدريس فإنه كان رجلا صالحا يتعبد من الله ويصوم ويصلي وكان خياطا يتصدق بكسبه ما فضل ما فضل من قوته.
0: هذه الآثار الثلاثة كلها من الحديث عن الأنبياء السابقين فإن داود في الأثر الأول هو داود النبي عليه الصلاة والسلام وفي الأثر الثاني سليمان هو ابنه وادريس هو ادريس النبي عليه الصلاه والسلام. والسلف رحمهم الله تعالى كانوا يحدثون بهذه الاخبار التي هي من قبيل المنقول عن بني اسرائيل. ولم يكونوا يعيبون هذا بل كان هذا من جمله ما يذكرونه في ابواب الوعظ والزهد مع الجزم بانقطاع الخبر بين المخبر والمخبر عنه فان عروة وعطاوا غيرهما لم يدركوا الأنبياء السابقين لكن كانوا يحدثون بما عرف من كتب أهل الكتاب عن أحوالهم ومثل هذا مما أدنت به الشريعة فمن يعيب هذا يعيب طريقة السلف ومن قرأ كتب الزهد لأئمتهم في الزهد لأحمد وزهد أبي داود السجستاني والزهد أبي بكر البيهقى وغيرها رآها طافحة بذكر المنقول عن الأنبياء والصالحين من الأمم السابقة ومثل هذا مما يسوغ في أبواب الوعظ والزهد والرقائق كما نص على هذا الخطيب البغدادي في الجامع فإن هذا من جملة ما يكتبه أهل الحديث ولا يستنكرونه فما يعمد إليه بعض الناس من تأليف كتب يسمونها صحيح الزهد ثم يعمدون إلى هذه الأثار ويحذفونها زاعمين أنها آثار منقطعة بين المخبرين وهم الأتب... التابعين أو أتباع التابعين وبين الأنبياء هذا خلاف الصحيح فليس هذا لائقا بما يسمى بصحيح الزهد فإن صحيح الزهد إذا كانت هذه الآثار ثابتة إلى من اخبر من التابعين كعطاء أو عروة أو غيره فإن أساندها صريحة إليه وتكون من جملة أخبار بني إسرائيل التي أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالتحديث بها فيحدث بمثل هذه الأحاديث لترقيق القلوب ووعظها ومما ينبه إليه أن طالب العلم ينبغي أن يحرص على سلوك جادة من سبق ولا يغتر بشيء يتعرف عليه الناس ويحدث بينهم من أنواع الصناعة العلمية كحال من يعمد الى مثل هذه الاثار فيحذفها فان السلف لم يزالوا مطبقون على التحديث بهذه الاثار وكتابتها والاعتناء بها فالجاده السويه هي الاخذ بطريق السلف واما العدول عنها فليس نسوي وخير الامور السالفات على الهدى وشر الامور المحدثات البدائع وابن الجزري يقول في الطيبة فكن على نهج سبيل السلف في مجمع عليه أو مختلف وهذا الأصل عظيم المنفعة لطالب العلم ولا سيما في هذه الأزمان التي صار ينسب إلى العلم أشياء طريقة العلم السوية ليست هي كمن صار يتشدد في الحكايات والأخبار التاريخية فيضعف ويوهن المشهور منها واهل العلم رحمهم الله تعالى قد ذكروا ان الاستفاضه كافيه في الصحه للخبر التاريخي، ولا يشترط ان يكون كل خبر تاريخي منقولا بروايه الثقات الاثبات، كمن ضعف قصه ذبح خالد بن عبد الله القسري للجعد بن درهم، وهي مرويه من عده وجوه، وان كان رجاله ليسوا ممن كملت رتبته في الثقة والثبت ولكن هذه القصة مما تتابع أهل العلم على نقله وإقراره فهو أمر مستفيد عندهم دون نكير وما استفاض عند أهل العلم السابقين بقاؤه على الاستفاضة والقبول أولى من إحداث قول جديد في تضعيف مثل هذه الأخبار ومن اعتبر هذا في أحوال الناس اليوم وجد هذا كثيرا المقصود أن يلزم المرء. جادة أهل العلم رحمهم الله تعالى في أخذه وفهمه للعلم. نعم. السلام عليكم.
1: أخبرني حرب قال حدثنا علي بن عثمان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أنبأنا ثابت وأخبر الدوري قال حدثنا عالم قال حدثنا محمد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان زكريا
0: نجارا. وإسناده صحيح وقد أخرجه مسلم رحمه الله تعالى. من حديث حماد به نعم أخرج
1: أخبرنا, أخبرنا العباس الدوري وقال حدثنا عائم قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا علي قال السعيد بن زيد قال سعيد بن مسيبي أن لقمان كان خياطا وأخبرنا عبد الملك بن عبد الحميد الميموني قال حدثنا بن معروف قال حدثنا سفيان قال ليس من حبك الدنيا أن تطلب منها ما يصلحك أخبرني يزيد بن عبد الله الأصبهاني وقال حدثني في بن, بن محمد بن سينا المكي قال قرأته على الحسن بن الفرج قال سئل سفيان بن عن القوت وما بد منه أعليه في حساب قال لا أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أنبانا وكيلا عن محمد بن سلمة عنه بن جيد عن هشام بن زيد عن الناس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قامت على أحدكم قيامة وفي يده فسيلة فليغرسها
0: قوله رحمه الله تعالى في السؤال السابق عليه فيه حساب يعني في كثرة اكتسابه له وطلبه في جمعه فإن المال يشق على المرء لأنه يسأل عنه وكلما كان جمعه لأجل مقصد صحيح وإنفاقه في مقصد صحيح خفف عليه الحساب وهذا هو مقصود سفيان واما اذا تمادى المرء في جمع المال او انفاقه في وجوه لا يحتاج اليها خشي عليه التدقيق والمشقه في الحساب والتعسير عليه حتى ينقل من حال العرض وهي الحساب اليسير الى حال الحساب العسير التي يوقف فيها المرء عند كل شيء ويسال عنه والحديث الذي بعده اسناده حسن وقد رواه أحمد رحمه الله تعالى والفتيلة هي نخلة الصغيرة نعم
1: أخبرنا محمد بن أحمد بن حازم أن إسحاق قبل منصور حدثهم أنه قال أبي عبد الله قول علي أربعة ألاف فما دونها نفق وما فوق ذلك كنز قال أحمد يعني لا ينبغي له أن يمسك فوق أربعة ألاف قال إسحاق بن منصور قال إسحاق نراويه معناه الأربعة الآلاف يحتاج إليها كأنه يقول يسأل عن ذلك وما فوق ذلك فهو كنز والكنز إذا أدىك زكاة أو له اسم الكنز
0: <تصفيق> أخبرنا محمد بن ايوب قال حدثنا وكيو عن أنسى اسم الكنز يعني زال عنه اسم الكنز فالكنز في عرف من سبق المال الذي لا يزكى فإذا زكي سلم من ذلك نعم
1: أخبرنا محمد بن أيوب بقى... أيوه قال بقى... حدثنا وكيل عن سفيان بح... عن أبي انا أبي حصين عن أبي الضحى عن جعدة عن جعدة بن هبيرة عن علي قال 4000 مما دون نفقة كان أكثر منها فهو كنز، وأخبرنا هارون وزيد قال حدثنا ابن أبي عمر عهد قال حدثنا سفيان عن مسعل عن أبي حصين عن جعدة بن هبيرة عن علي أبي طالب رضي الله عنه قال 4000 مما دون نفقة كان فوق ذلك فهو كنز، وفي باب قول النبي صلى الله عليه
0: وسلم صحيح. وعليكم.
1: وفي الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع
0: من يقوت سيسند المصنف بما يستقبل هذا الحديث من حديث عبد الله بن عمر وقد أخرجه أبو داود وإسناده ضعيف بهذا اللفظ وإنما يثبت في لفظ مسلم الذي ذكره المعلق في الحاشية كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته
2: نعم
1: صلى الله أخبرنا أبو بكر المرودي قال قال سمعت أبا عبد الله يقول فليتق الله فليتق الله العبد ولا يطعمهم إلا طيبا يعني العيال قلت لأبي عبد الله إن رجلا قال لا أكذب حتى تصح لي النية وله عيال قال إذا كان يجب عليه أن يعفهم فمن فمن النية صيانتهم أخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق بن إبراهيم بن هاني حدثهم قال سمعت أبا عبد الله وسئل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم كثاب المريض من يضيع من يقوت قال الرجل يكون وقرابته فيسافر ويتركم فإذا تركهم وعدهم ليس يضيعون وليس لهم أحد إلاه قلت نعم قال هذا معناه أخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق حدثهم قال سئل عبد الله عن رجل انخلف عيال وصبية ويخشى يضيعوا وقد حج ويريد الخروج الى الكوفه ولعل وان يحج من الكوفه قال ابو عبد الله لا يخرج ولا يضيعهم قال كفى بالمريخ من يضيع من يقوت اخبرني احمد بن حسين بن حسان ويوسف بن موسى ان ابا عبد الله سئل عن حديث كفى المريث من يضيع من يقوت قال اذا كان يسعى لاعيانه كيف يضيعهم قيل لو فان طعمهم حرام يكون ضيعه لهم قال شديدا أخبرنا محمد قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن وهب بن جابر الخيواني. عن عبد الله بن عمرو أنه قال قيّم له في شهر رمضان هل كلت لأهلنا قوت شهرين هذا؟ قال نعم قال عبد الله بن عمرو سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. أخبرنا محمد قال أخبرنا و... قال أخبرنا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن عن وهب بن جابر الخيواني عن عبد الله بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء من الإثم أن يضيع من يقوت أخبرني محمد بن معاذ قال حدثنا القعنبي وقال حدثنا عبد العزيز عن ثور عن أبي الغيث عن أبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وكالذي يقوم بالليل ويصوم بالنهار. أخبرنا أبو مية أهل قال حدثنا منصور بن سلامة الخزاعي وأبو الجماهيري قال قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن ثور عن أبي غيث عن أبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وكالذي يقوم الليل ويصوم
0: النهار. وهذا الحديث إسناده صحيح وهو مخرج في الصحيح.
2: نعم.
1: عليكم. وفي هذا الباب كراهيه التقلل من المطعم
0: ودخول المفاوز بغير زاد ونفقه. قوله رحمه الله في هذا الباب اي الذي يستقبل فهو اشاره الى الباب الاتي. نعم. صحيح.
1: اخبرنا عبد الله بن ابراهيم بن يعقب الحنبلي قال سمعت ابا عبد الله قال له عقبه من مكرم بن مكرم هؤلاء الذين ياكلون قليلا ويقللون من طعامهم قال ما يعجب ما يعجبني قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول فعال قوم هكذا فقطعهم عن الفرض أخبرنا أحمد بن حسين بن حسان أن, أن عبد الله قال له رجل أني أحب أن أخرج إلى مكة فتأمر بذلك قال له إن كنت تطيق وإلا فلا إلا بزاد وراحلة لا تخاطر أخبرني أحمد بن حسين بن حسان أن, أن عبد الله سوي عن الرجل يدخل المفازة بغير زاد فأنكر وإنكارا شديدا وقال أف أف لا لا ومد بها صوته إلا بزاد ورفقها وقافله قال أبو بكر الخلال في قول أبي عبد الله في مسألة أحمد بن حسن الأولة: وإن ك... إن كنت تطيق وإلا فلا، فإن أطاك وعلم أنه يقوى على ذلك فلا يسأل ولا تستشرف نفسه لأنه يأخذ أو يعطى فيقبل، فهو مثل المتوكل على الصدق وقد أجازت العلماء التوكل على الصدق وهنا أبينه بعد هذا. وعلى ما فعل أبو عبد الله رحمه الله أيضا سمعت أبا يقول سمعت أبو عبد الله رحمه الله تعالى يقول حجزت خمس حجاج اثنتين منها على قدمي وقد كثى بعض الناس وقد كذا بعض الناس إلى مكة 14 درهما. قلت من أي قلت من يا أبو عبد الله قال أنا فمن قدر على هذا فنعم فما يخاطر فيخرج بغير زاد وهو لا يؤمن من نفسه هذا فقد كرهت العلماء ذلك. وقد أنكر أبو عبد الله على المت في ذلك إنكارا شديدا. أخبرني إبراهيم بن الخليل أن أحمد بن نصر أبا حامد حدثهم أن أبا عبد الله قد سألهم رجلا يخرج إلى مكة متوكلا لا يحملونه شيء قال لا, مي... لا, يعج... لا يعجبني لا مي... فمن, فمن أين يأكل؟ قال يتوكل فيعطيه الناس قال فإذا لم يعطوه وليس يستشرف لهم حتى يعطوه لا يعجبني هذا لم يبلغني أن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتابعين فعل هذا ولكن يعمل ويطلب ويتحرى قال أم وكر المرضي في هذه المسألة إن أبا عبد الله جاء رجل من أصحاب ابن أسلم فقال ما تقول في رجل يريد سفرا أيما أحب إليك يحمل معه زادا وَيَتَوَكَّلُ قال أبو عبد الله يحمل زادا ويتوكل
0: أصحاب ابن أسلم من؟ من ابن أسلم؟ محمد بن اسلم الطوسي وهو رجل زاهد كان له اصحاب ياخذون عنه ويقتدون به. نعم.
1: اخبرنا محمد بن علي السمسار ان محمد بن موسى بن ابن, مشي ابن مشيش حدثهم ان بعد عبد الله ساله رجل خراساني فقال: احج من زاد فقال لا اعمل واحترف واخرج النبي صلى الله عليه وسلم قد زود اصحابه فقال الخراساني فهؤلاء الذين يغزون ويحجون بلا زاد هم على الخطا قال نعم هم على الخطا. واخبرني احمد بن محمد بن جامع الرازي وقال سمعت ابا معين الحسين الحسين بن ابن الحسن الرازي قال شهدت احمد بن حنبل رضي الله عنه جاء رجل من اهل خراسان فقال يا عبد الله معي درهم واوراه قد أقع واوراه قال احج هذا الدرهم فقال له احمد اذهب إلى باب الشري فشري بهذا الدرهم منا واحمل على راسك حتى يصير عندك ثلاثمائة فإذا صار عندك ثلاثمائة فحج قال يا باب عبد الله ما ترى مكاسب الناس قال أحمد انظر إلى هذا الخبيث يريد أن يفسد على الناس معيشهم أي شيء قال يا باب عبد الله أنا متوكل قال فادخل بادية وحدك ومع الناس قال لا مع الناس قال كذبت لست أنت بمتوكل فادخل وحدك وإلا فأنت متوكل على جور الناس على جروب. على جروب الناس مم. أخبرني يا أبو بكر أحمد بن محمد بن عبد الله بن صادق قال حدثنا إسحاق بن داوود بن صبيح قال يا عبد الرحمن بن يا أبا سعيد إن ببلدنا قوم من هؤلاء الصوفية قال تقرب هؤلاء فإن قدرنا رأينا من هؤلاء قوما فبعضهم أخرجهم الأمر إلى الجنون وبعضهم أخرجهم إلى الزندقة ثم قال خرج سفيان الثوري وفي سفر فعيشته فعيش 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 فشيعته فشيعته yeah. أحسن الله عليكم فشيعته فكان معه سفرة فيها الفالوذج، وكان فيها حمل، أخبرنا قال بن قرة الأذني، قال حدثنا محمد بن عيسى، قال: حدثنا ابن مبارك، قال: ما رأيت أحدا منهم عاقلا، يعني الصوفيين، أخبرنا إسحاق بن سيار النصيبي، قال: حدثني عبد الملك بن زياد النصيبي، قال: كنا عند مالك فذكرت له صوفيين في بلادنا، فقلت له: يلبسون فواخر ثياب اليمن. يلبسون فواخر ثياب اليمن ويفعلون كذا قال فقالي ويحك او مسلمونهم لهم قال فضحك حتى استلقى قال فقالي بعض جلساهم هذا ما راينا اعظم فتنه على هذا
0: الشيخ منك ما رايناه ضاحكا قط وهذه هذه القصه اسنادها ضعيف ولم يكن حال مالك مثل هذا من الضحك الشديد كان رجلا محتشما في اخلاقه رحمه الله
1: اخبرنا احمد بن المنصوري قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن عيينه عن عبد الملك عن الشعبي في قوله تعالى وتزودوا قال هو الكعك والتمر. حدثنا احمد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن عيينه عن محمد بن سوقت عن وحدثنا احمد قال حدثنا ابو نعيم عن الثوري عن محمد بن سوقت عن سعيد بن جبير في قوله تعالى وتزودوا قال الكعك والسويق. أخبرنا أحمد وقال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا عمر بن قال سمعت مجاهدا قال كانوا يحجون ولا يتزودون فرخص لهم في الزاد فأنزل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. حدثنا أحمد وقال حدثنا عبد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا أبو عيينة عن عمرو بن دينار عن أكرمته قال كانوا يحجون بغير زاد فأمروا يتزودوا وقال وقال خير الزاد التقوى. أخبرنا الحسن بن أحمد الكرماني قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا سويد بن عامر بن عمرو الكناني. عن ابي عوانة عن مغيرة عن مغيرة عن ابراهيم: وتزودوا فان خير الزاد التقوى قال كان من العرب اذا حجوا فبلغوا ثنية معقبة لم يتزودوا وتركوا الزاد وقالوا نتوكل فامروا ان يتزودوا. اخبرنا الحسين قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا الشباب قال حدثنا ورقى عن عمرو بن دينار. عن عكريمه عن عبد عباس رضي الله عنهما قال كان اهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن متوكلون فيحجون فياتون الى مكه فيسنون الناس. فأنزل الله تعالى وتذوله فإن خير الزاد تقوى
0: أخبرنا صحيح وقد أخرجه البخاري من حديث شبابة به عليكم. أخبرنا
1: عبد الرحمن بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد بن عمر بن عباس الباهلي قال حدثنا أبو عاصم عن عيسى عن, أبي أبي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى وتزودوا قال كان أهل الآثاق يخرجون في الحج يتوصلون بالناس بغير زاد فأمرون يتزودوا أخبرنا أحمد بن ابن عطاء بن مسلم الحراني الباهلي قال حدثنا مغيرة بن استقلاب قال حدثنا عبد العزيز بن ابي رواد عن نافع عن ابي عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث جيش فيهم رجل وقال له حذير وكانت فيك السنه قد اصابتهم شده وكانت فيك السنه قد اصابتهم شده من قله الطعام فزودهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسي يعني ان يزود حذيرا فقال خرج قال فخرج حذير صابرا محتسبا قال وهو آخر ركب يقول لا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله وسبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ويقول نعم الزاد هو يا رب. قال وهو يردد في آخر ركب قال فجاء جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال وإن ربي أرسلني إليك يخبر أنك زودت أصحابك ونسيت أن تزود حذيرا. وهو في آخر ركب يقول لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ويقول نعم الزاد هو يا رب. قال فكلامه ذلك له نور يوم القيامة ما بين السماء والارض فبعث اليه بزاد فدعا النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فدفع اليه زاد حذير وامره اذا انتهى اليه حفظ عليه ما يقول واذا دفع اليه زاد حفظ عليه ما يقول ويقوله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيمك السلام ورحمة الله ويخبرك انه كان نسي ان يزودك وان ربي تبارك وتعالى ارسل لي جبريل فذكرني بك فذكر جبريل واعلمه مكانك. فذكره جبريل وأعلمه مكانك قال فانتهى إليه ويقول لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله ويقول نعم الزاد هذا يا رب قال فدنا منه ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيمك السلام ورحمة الله وقد أرسلني إليك بيزات النار ويقول إني إنما نسيتك فأرسل إلي جبل من السماء يذكرني بك قال فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال الحمد لله رب العالمين ذكرني ربي من فوق سبع سماوات ومن فوق عرشه ورحم جوعي وضعفي يا ربي كم لم تنسوا حديرًا فاجعل حديرًا لا ينساك قال فحمد الرجل ما قال فرجع النبي صلى الله عليه فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما سمع منه حين أتاه وبما قال حين أخبره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنك لو رفعت راسك إلى السماء رأيت لكلامه ذلك نورا ساطعا ما بين السماء والأرض أسناد هذا
0: الحديث ضعيف جدا السلام
1: عليكم أخبرنا أبو بكر وقال قلت يا أبي عبد الله هؤلاء المتوكلة الذين لا يتجرون ولا يعملون يحتجون بأن النبي صلى الله عليه وسلم زوج على سورة من القرآن فهل كان معه شيء من الدنيا قال وما علمهم أنه كان لا يعمل قال قلت يقولون نقعد وأرزاقنا على الله عز وجل قال هذا قول رديء خبيث الله تبارك وتعالى يقول إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع فأي شيء من هذا إلا البيع والشراء حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث الحمصي وقال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا محمد بن عمرو المخزومي قال حدثنا عبد الله بن مسلم المازني انه كان اذا صلى الجمعه خرج للسوق يتاول هذه الايه فاذا قبلت الصلاه فلننتشروا في ارض يبعثون من فضل الله
0: الى اخر الايه
1: واخبر المروذي
0: وقال هذا الاثر في اسناده ضعف ومحمد بن عمرو المخزومي لم اجد له ترجمه ولعله محمد بن عمرو ابن حريث المخزومي وهو رجل فيه جهالة. نعم.
1: <تصفيق> وأخبر المرّوضي وقال قلتُ يا أبي عبد الله إن قوم كانوا بمكة في مسجدٍ فجاءهم رجل فقال قوم خذوا هذا اللحم. فقالوا لا وتذهب فتشويه وتجيء به فقال أما الساعة فقد أمر بالعمل ثم قال إذا قال أعمل فجيء إليه بشيء مما قد عمل واكتسبوه أي شيء يقبلون قلت يقول هذا رزقي قاله يقبل ممن يعمل كان علي بن طالب عليه السلام يعمل حتى تدبر يده وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعملون اخبرنا عبد الله بن احمد قال ساتو ابي عن قوم يقولون نتكل على الله ولا نتكسب وقال ينبغي للناس كلهم يتوكلون على الله عز وجل ولكن يعودون على انفسهم بالكسب قال الله تعالى فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع فبهذا قد علم انهم يكتسبون يعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من على ابنتين او ثلاثه فلو الجنه، يعني من قال بخلاف هذا هذا قول انسان احمق. قال وسمعت ابي الله يقول الاستغنى عن الناس بطلب يعني العمل اعجب الينا من الجنوس وانتظار ما في ايدي الناس. واخبرني محمد بن يحيى الكحال ان الكحال ان ابا عبد الله رحمه الله قال: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مما تله ثلاثة لم يبلغ الحنث لم تمسه النار إلا تحلة القسم قلت الحنث هو الحلم
0: قال نعم وأخبرني محمد بن علي الحديث حديث صحيح مخرج في الصحيح وتحلة القسم عند كثير من أهل العلم يعني قول الله عز وجل وإن منكم إلا واردها وذهب آخر وهو أقوى إلى أن العرب تستعمل مثل هذا البناء لا تريد قسما وإنما المقصود التعذير الذي لا يناله معه مفروه كما قال ابن قتيبة وهذا أقوى من جهة النظر فإن الآية ليس فيها قسم نعم وأخبرني محمد بن عبد بن
1: علي قال حدثنا صالح أنه سأل أباه رحمه الله عن التوكل فقال التوكل حسن ولكن ينبغي للرجل أن لا يكون عيالا عن الناس ينبغي أن يعمل حتى يغني نفسه وعياله ولا يترك العمل قال وسئل برحمه الله أن شاهد وأنا شاهد من عن قوم لا يعملون ويقولون نحن متوكلون فقال هؤلاء مبتدعة أخبرنا أبو بكر المروذي أنه قال أبي عبد الله رحمه الله إن ابن عُلينة كان يقولهم مبتدعة،
0: فقال ورد الله هؤلاء
1: قوم سوء يريدون تعطيل الدنيا. وأخبر أبو بكر وقال سمعت مثنى ابن مثنى الأنباري يقول مثنى الأنباري يقول سمعت بشرب بن يقول: ينبغي الرجل إذا كان عنده شيء يستطيبه فليتقوته فليتقوته وليتنزه عن هذه الأقذار. وأخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال قلت لأبي ترى إن اكتسب رجل قوت يوم أفضل قال إن اكتسب فضلا فعاد به على قرابته أو داره أو ضيف فهو أحب إلي من أن لا يكتسب وأحب إلي أن يستعف أخبرنا محمد بن جعفر أن, أن أبا الحارث حدثهم قال سألت أبا عبد الله قلت الرجل يدعو العمل ويجلس ويقول ما أعرف إلا ظالما مغاصبا فأنا آخذ من أيديهم ولا أعينهم ولا قويم على ظلمهم قال ما ينبغي لأحد أن يدع العمل ويقعد ويقعد ينتظر ينتظر ما في أيدي الناس، أنا أختار العمل، والعمل وحب إلي إذا جلس الرجل ولم يحترف دعته نفسه إلى أن يأخذ ما في أيدي الناس فإذا أعطوه ومنعه أشغل نفسه بالعمل، والاكتساب ترك الطمع، قال صلى الله عليه وسلم: لأن يحمل الرجل حبلا فيحتطب ثم يبيعه في السوق ويستغني به خير له من أن يسأل الناس أعطوه ومنعه فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العمل خير من المسألة وقال تعالى فاسعوا إلى ذكر الله ودروا البيع فقولوا هذا, فقول هذا إذن من الشراء والبيع وأنا أختار للرجل الاضطراب في طلب الرزق والاستغناء عما في أيدي الناس وهو عندي أفضل قلت إن هناك ومن يقول نحن متوكلون ولا نرى العمل إلا بغير الظلمة والقضاء وذلك أني لا أعرف إلا ظالم فقال أبو الله: ما أحسن اتكالا على الله عز وجل، ولكن لا ينبغي أحد أن يقعد ولا يعمل شيئا حتى يطعمه هذا وهذا، ونحن نختار العمل ونطلب الرزق ونستغني عن المسألة، والاستغناء عن المسألة الناس بالعمل أحب إلي من المسألة وحدثنا أحمد وقال حدثنا إيه عن هشام بن عروة عن الزبير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يحمل الرجل حبا فيحتاطب ثم يجيه فيوضعه في السوق فيبيعه رجل يستغني فينفقه على نفسه خير له من يسأل الناس أعطوه أو منعوه اخبرنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا وكيع عن هشام العروه عن ابي عن زبيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحمل الرجل لحاده ان يحتطب ثم يجيء فيضعه في السوق فيدعي الروج مستغني فينفق على نفسه خيرا من ان يسلم الناس اعطاه وهو منعه اخبرنا محمد بن اسماعيل
0: هذا الحديث صحيح نعم صنعه
1: اخبرنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا وكيع عن هشام العروه عن ابي عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يخبر أحدكم حبله فياتي الجبل فيجيء بحزمة حطب على ظهره فيبيع ويستغني بثمن خير لهم أن يسأل الناس أعطوه أو مناوه أخبرنا أحياء بن قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا الأخبر بن عجلان قال حدثني أبو بكر الحنفي عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى له الفاقة، ثم رجع فقال يا رسول الله لقد جئتك من أهل بيت ما أراني أرجع إليهم حتى يموت بعض حتى يموت بعضهم. قال منطلق هل تجد من شيء؟ فانطلق فجاء بحلس وقدح فقال يا رسول الله هذا الحلس كانوا يفترشون يفترشون بعضهم ويلبسون بعضهم وهذا القدح كانوا يشربون فيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأخذهما منه بدرهم، فقال الرجل أنا يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم من يزيد على درهم، فقال رجل أنا آخذهما باثنين فقال ما لك؟ قال فدعا الرجل لا. فقال له اشتري فأسا بدرهم وبدرهم طعاما لألك قال ذلك ثم رجع الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال انطلق الى هذا الوادي فلا تدع حاجا ولا شوكا ولا حطبا ولا تأتني خمسة عشر يوما فانطلق فأصاب عشرة دراهم. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره فقال فانطلق واشتري بخمسة من طعامه وبخمسة كسوة لأهلك فقال رسول الله لقد بارك الله لي فيما أمرتني فقال هذا خير من أن تجي يوم قيامتي بوجهك نكتة, نكتة المسألة إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة
0: بهيد من موجع أو ور من مفضع أو فقر مدقع هذا الحديث قد أخرجه أبو داود بن ماجة من هذا الوجه وإسناده ضعيف
1: باب 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 جامع التوكل لمن استعمله على الصدق
0: لما بين الخلال رحمه الله تعالى فيما سلف الاثار المنقوله عن السلف في ابطال حال المدعين الذين يجلسون ولا يكتسبون بين ان أحوال أولئك كانت مبنية على الدعوة مع عدم وجود صدق التوكل على الله سبحانه وتعالى فنبه هنا إلى منزلة الصدق في التوكل في وجود الرزق وحصوله للعبد فإن العبد إذا وثق بربه عز وجل ووكل إليه رزقه وأحسن الظن به مع بدل الأسباب فتح الله عز وجل له أبواب من الرزق لم يحق بها قلبه من قبل
1: نعم. أخبرنا أبو بكر وقال قلنا يا أبي عبد الله أي شيء صدق التوكل على الله عز وجل فقال أن يتوكل على الله ولا يكون في قلبه أحد من الآدمين يطمع أو بشيء وإذا كان كذلك كان الله يرزقه وكان متوكلا حدثنا أبو بكر في موضع آخر قال ذكرت يا أبي عبد الله رحمه الله التوكل فأجازه لمن استعمل فيه الصدق وأخبرنا أبو بكر قال سألت أبي عبد الله عضا جلسوا في بيتي ويقول أجلس وأصبر في البيت ولا أطلع على ذلك أحد وهو من يرى أن يحترف، فقال: لو خرج فاحترف لكان أحب إلي، وإذا جلس خفت أن يخرجه إلى غير هذا، قلت: إليه شيء يخرجه؟ قال: يخرجه إلى أن يكون أن يرسل إليه، وقلت: فإذا كان يبعث إليه بشيء فلا يأخذ، قال: هذا جيد. قلت يا ابي عبد الله ان رجل مكة قال أكلتم شيئا حتى يطعموني ودخل في جبل ابي قبيس فجاء اليه رجلان وهو متزع بخرقة فأنقوا اليه قميصا فلم يلبسوا واخذوا يديه فالبسوه القميص ووضع بين يديه شيء فلم ياكل حتى وضع مفتاح حديثه فيه في وجعلوا يدسون بدمه فضحك ابو عبد الله وجعل يعجب قلت لي أبي عبد الله إن رجلا ترك البناء والشراء وجعل نفسيا لا يقع في يده ذهب ولا فضته وترك دوره ولم يأمر فيها بشيء، وكان يمر في الطريق فإذا راى شيئا مطروحا أخذه مما قد ألقي قال المرودي فقلت أنا للرجل أيش حجتك في ذا؟ ما أرى لك عليه حجة غير أبي الأسود، قال الرجل بلى ولس القرني كان يأمر بالمزابل فيلقطني الإيقاع فصدقه وقال قد شدد على نفسه. ثم قال قد جاءني نفسان يسالونني يسالوني عن مثلي ذا فقال عليكم قد جاءني نفسان يسالوني عن مثلي ذا فقال يمر في الطريق فيجد الشيء مثل البقلي ونحوي فقلت لهم لو تعرضتم لعمل تشهرون تشهرون انفسكم قالوا وايش النبال من
0: ما ذكره ها هنا من حال اويس من المرور على المزابل والتقاط ما فيها لا يثبت عنه رحمه الله, رحمه الله تعالى وويس رجل صالح قد زيد في ترجمته أشياء لا أصل لها فمن أراد أن يثق بمنقول المؤرخين في ترجمتي ويس عليه بتحقيق أسانيد روايتها عند من روى أحواله مسندة ككتاب الحلية يا بن عيم بن أصفهاني ففيه كثير من أحواله رحمه الله تعالى مسندةً. نعم. حسن. أخبرني
1: محمد بن أحمد بن منصور قال سأل المازني بشر الحارث عن التوكل فقال متوكل لا يتوكل على الله ليكفى لو حلت هذه الفضة في قلوب المتوكلة لضجوا الله بالندم والتوبة ولكن المتوكلة تحل بقلبه كفاة من الله عز وجل فيصدق الله عز وجل فيما ظن. أخبرنا الحسن بن عبد الوهاب أن إسماعيل حدثهم قال حدثنا شريح عن أبي سفيان عن سفيان عن أبي سنان عن سعيد بن قال التوكل جماع الإيمان أخبرنا الحسن بن إسماعيل قال حدث أن قال الحسن بن إسماعيل قال حدثهم أنه حدثهم عن صالح بن حاتم قال حدثنا المعتمر قال سمعت عبد الجليل بن عطية يحدث عن الحسن قال ان توكل العبد على ربه ان يعلم ان الله وثيقته اخبرني حوض اسماعيل بن وقال حدثني عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال حدثنا حسين زياد قال بن زياد المرودي قال سمعت سفيان بن عيينه يقول جماع الايمان التوكل على الله وتفسير التوكل ان يرضى بما فعل به
0: اخبرنا الدوري اخبرنا الدوري قال حدثنا يحيى قوله رحمه الله تعالى وتفسير التوكل ان يرضى بما فعل به يعني ان يفوض الامر الى الله سبحانه وتعالى فإن التوكل هو تفويض العبد امره الى الله والاسباب شيء خارج عن حقيقه التوكل فهي شرط له وليست من حقيقته كما نقول ان رفع الحدث شرط للطهاره وشرط للصلاه فهو خارج عن حقيقتها لكنه شرط لها كذلك الاسباب خارجة عن التوكل فإذا عرف التوكل قيل هو تفويض العبد أمره إلى الله ولا يقال مع اتخاذ الأسباب لأن يعني اتخاذ الأسباب خارج عن الحقيقة فهو شرط لها وليس منها
2: نعم
1: أخبرنا الدوري قال حدثنا يحيى قال حدثني علي بن ثابت قال حدثنا القاسم بن سليمان قال سمعت الشعبية يقول إن لله عبادا من وراء الأندلس كما بيننا وبين الأندلس ما يرون أن الله تعالى عصاه مخلوق وخراجهم الدر والياقوت، وجبالهم الذهب والفضة، لا يحرثون ولا يزرعون ولا يعملون عملا، لهم شجر على أبوابهم لا ثمر هي طعامهم، وشجر لها أوراق عراض هي لباسهم. أخبرنا أبو بكر صدقة، قال حدثنا علي بن عباس الأطروشي، قال حدثني أبو بكر الرداد، قال سمعت شعيب بن حرب يقول: قال رجل يوسف القرني من أين المعاش قال تقوله إنا نقر أن لهذه القلوب إن شكت فما تنتفع بموعظة تم الكتاب والحمد لله وحده
0: قوله رحمه الله تعالى إنا نقر أن لهذه القلوب إن شكت يعني لم يكمل توكلها وصار فيها توجه إلى الخلق فإنها يضعف انتفاعها بما توعظ به وترشد إليه فإنه إذا كمل التوكل في قلوب صلحت وإذا صلحت القلوب انتفعت في وإذا كان في القلب طمع وهلع وجشع كان ذلك مما يفسدها فصدها عن الانتفاع بالمواعظ وهذا آخر التقرير على هذا الكتاب النافع في بيان المكاسب والله أعلم صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين